0: Gimana sih sebenarnya cara mengelola THR yang baik dan benar?
1: Kalau kita ngomongin duit ya mas ya, itu nggak ada hubungannya sama matematika, itu hubungannya sama emosional kita. Kalau misalnya uh, punya utang, apalagi yang sifatnya utangnya itu uh, bunganya tinggi seperti kartu kredit, pinjaman online. Nah ini kesempatannya teman-teman, kesempatan untuk kita bayar yang namanya si utang-utang tersebut.
0: cuap cuap cuan Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat cuan, dimanapun Anda berada yang sedang Mendengarkan podcast CNBC Indonesia Di Cuap-Cuap-Cuan, dan juga Sedang menyaksikan Cuap-Cuap-Cuan di Youtube Cuap-Cuap-Cuan Tentunya, senang sekali saya Muhammad Gibran Kembali menyapa Anda, dan kita Tahu ini adalah bulan suci Ramadan Momen yang penuh berkah, dan juga Insya Allah, Anda akan mendapatkan berkah Bagi para pekerja, ataupun pegawai Akan mendapatkan tunjangan Hari Raya, atau THR ya biasa kita dengarnya, nah Besaran THR ini kan kita ketahui, biasanya Ada yang satu kali gaji Atau mungkin perusahaannya yang sedang baik-baik saja Ada mungkin yang bisa memberikan dua kali gaji atau tiga kali gaji Tergantung bagaimana kebijakan perusahaan masing-masing Tapi aturan dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya Minimal satu kali gaji Itu adalah hak yang didapatkan oleh para pekerja Di seluruh Indonesia Ketika bekerja Lebih dari masa satu tahun Kalau kurang dari satu tahun Biasanya Tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing lagi kembali tentunya ya. Nah, tentunya di zaman ataupun di masa pandemi COVID-19 ini... ...kita tuh harus benar-benar bijak mengelola THR kita. Karena kita ketahui masanya penuh ketidakpastian. Kita harus survive, benar-benar survive... ...dengan tujangan hari raya yang bisa saja... ...ya menjadi modal bagi kita. Atau mungkin kita mau menjadikannya modal... ...atau mem memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tentunya harus mengelolanya dengan bijak... ...dan harus... Uh, Menggunakannya juga dengan tepat sasaran Kita akan bahas tentunya di hari ini Tentunya bersama dengan narasumber kita di Cuap-Cuap-Cuan Ada Mbak Karisma Yuki, Financial Educator Nah kita akan membahas temanya adalah THR, baiknya buat apa ya? Halo Bayuki, apa kabar?
1: Halo Mas Gibran, kabar baik. Semoga sehat-sehat semuanya ya.
0: Semoga sehat-sehat semuanya. Bayuki, kita tahu kan ini uh, ya bulan suci Ramadan. Biasanya euforia mendapatkan THR, apalagi bagi para pekerja. Utamanya mungkin bagi generasi milenial yang baru bekerja. Biasanya itu punya rasa Proud bangga tersendiri karena punya THR satu kali gaji artinya dua kali menerima gaji jadi gajinya itu dua kali kan dalam satu bulan ini atau mungkin bulan depan biasanya ya mendekati hari Raya Idul Fitri. Nah sebenarnya dari kacamata Bayu ini sebagai seorang financial educator gimana sih sebenarnya cara mengelola THR yang baik dan benar?
1: Oke jadi gini Mas Gibran sebelum kita membahas lebih lanjut tentang THR teman-teman mungkin uh, saya Kita mundur sedikit, kita bedakan dulu konsepnya antara gaji dengan THR gitu ya mm. Karena menurut saya gaji dan THR adalah mirip-mirip uh, tapi sebenarnya beda gitu ya Jadi kalau misalnya kita berbicara dari kacamata keuangan Gaji itu kan sifatnya kita dapat tiap bulan tuh mas Mm -hmm. Jadi sebenarnya masuknya di regular income kita ngomonginnya. Tapi kalau THR ini kita dapatnya kan setahun sekali ya, jadi nggak tiap bulan. Nah makanya kita sebut dengan irregular income gitu. Nah apapun yang sifatnya regular income, maka biasanya lebih cocok dipakai. untuk mendanai atau membiayai yang sifatnya juga regular expenses atau pengeluaran yang sifatnya tuh teratur regular. Jadi perlakuannya itu memang agak sedikit berbeda gitu. Kalau kita ngomongin antara gaji dan THR. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin gaji itu kan kita dapat tiap bulan kita udah tahu tuh larinya kemana gitu. Ibaratnya kita udah punya anggarannya kan. Pos-posnya gitu ya. Pos-posnya udah ada kan gitu. Jadi untuk kebutuhan hidup udah ada. Mungkin untuk bayar cicilan gitu kan yang punya cicilan mobil, cicilan KPR tuh udah ada pos-posnya. Kemudian untuk tabungan dan investasi, nah itu kan udah ada juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin THR, THR ini karena seperti yang saya bilang tadi, itu irregular income yang dapatnya setahun sekali itu. THR kan artinya tunjangan hari raya, yang memang pada dasarnya kita diberikan untuk membiayai kebutuhan hari raya kita. Nah, idealnya itu dipakai kemana gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang permasalahannya Mas Gibran, kita ada di posisi yang... Eh, Tidak seperti biasanya ya, jadi kita kalau mau kita harus bagi dulu Kalau misalnya di posisi normal, kita ngelola thr seperti apa Tapi kalau di masa pandemi ini seperti apa gitu Jadi kalau kita misalnya balik lagi ke ya let's say 2019 gitu Sebelum mm -hmm. terjadinya pandemi, rata-rata kalau dikasih THR larinya kemana sih gitu kan ya Biasanya itu ada lima nih mas posnya Satu, biasanya pasti kan teman-teman uh, muslim pada bersakat dulu tuh ya Jadi harus ada bersakatnya uh, dulu Kemudian ada kebutuhan mudiknya Ya, jadi tiket pergi pulang itu harus sudah ada gitu. Kemudian ada pos lagi untuk uh, halal halal Itu kan biasanya cukup besar karena biasanya kalau keluarga besar uh, ngumpulnya rame-rame, biayanya konsumsinya juga jadi lebih besar kan gitu. Hmm. Kemudian yang keempat kita ngomongin ada amplop-amplop yang dibagikan buat keluarga sama uh, mungkin orang yang membutuhkan gitu ya. Kemudian yang kelima karena biasanya libur panjang. Pasti ada yang namanya rekreasi kan gitu. Nah ini hmm. semua akan berubah kan sekarang dengan keadaannya sekarang, kita nggak boleh mudik tuh mas. Kita nggak boleh mudik, kita nggak boleh rekreasi gitu kan ya. Jadi pos-posnya ini pun juga akan berubah di pasal pandemi ini. Jadi kalau ditanya lagi, gimana sih teman-teman ngelola THR, Di e, masa pandemi ini gitu ya, jadi yang pertama biasanya kalau saya saranin tetap zakatnya harus jalan gitu kan ya, zakatnya tetap jalan Yang kedua mungkin e, karena kita di masa pandemi ini mungkin ada teman-teman yang kemarin cash flow-nya mandek gitu kan Jadi harus ngambil utang, Ya udah sekarang saatnya untuk memakai THR ini untuk membayar sebagai e, proporsi e, cicilan tersebut gitu, cicilan utangnya gitu kan ya Kemudian yang ketiga mungkin yang boleh saya saranin adalah e, menambah pos dana darurat kalau misalnya kepake gitu. Jadi kemarin ada kebutuhan tidak terduga, terus terpakai dan sekarang harus top up lagi gitu. Nah silahkan dimasukkan ke dana daruratnya. Baru sisanya mungkin kita bisa pakai untuk ke dana cadangan. Dana cadangan ini gunanya untuk apa, Mas? Gunanya untuk kan nih mungkin ada teman-teman yang wajib mudik yang mungkin nggak sekarang gitu kan ya mungkin mm -hmm. ya nanti berapa bulan ke depan atau gimana gitu. Nah itu duitnya sudah ada gitu. Jadi kita nggak ngambil dari pos lainnya. tapi memang dari THR ini kita sudah siapkan dan alokasikan untuk yang namanya sih dana cadangan itu jadi sehingga pas mudik nanti duitnya udah ada gitu gak ngutang kesana-sini lagi itu sih mas
0: mm -hmm. jadi bisa dikatakan uh, dengan pengelolaan dana itu harus benar-benar bijak dan harus benar-benar sesuai dan tepat sasaran apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Betul. nah yang menjadi pertanyaan juga biasanya Kalau apa ya biasa Masih bujang Atau masih gadis Belum menikah <laughs> Single gitu Biasanya kan cenderung kayak Ah gue mau beli nih Kebutuhan gue Eh gue mau beli nih Barang impian gue nih Yang udah gue impi-impikan Entah sepatu Baju Handphone baru Mungkin kalau mau ganti gadget Menurut mbak gimana tuh?
1: Nah itu dia ya Jadi kalau misalnya kita Ngomongin THR Itu kan banyak banget Flash sale-nya tuh masih Di luaran sana tuh Bener sembako naik Tapi flash sale yang lain tuh Banyak banget gitu Tiba-tiba kan Ramadan sale gitu kan banyak banget Jadi memang uh, ini yang perlu uh, Kita hati-hati gitu Dalam uh, artian mengalokasikannya Boleh belanja Jadi dalam artian kalau dibilang nggak boleh belanja, nanti ekonominya nggak gerak, susah juga teman-teman, coba bayangkan kalau seluruh orang di Indonesia ini hanya menabung dan berinvestasi, nggak ada yang belanja, gitu kan ngeri juga gitu, jadi nggak apa-apa sebenarnya untuk mengalokasikan proportionate-nya ini ke uh, kita mau belanja apa gitu, barang impian kita apa, nggak apa-apa, uh, yang sebenarnya seharusnya sih lebih ideal kalau dialokasikan yang memang tujuannya untuk kebutuhan hari raya, mungkin ada yang harus pakai baju baru gitu kan, itu sebenarnya sih nggak masalah belanja gitu, tapi kalau dirasa... tidak ada urgensinya atau masih bisa diundur gitu ya Mas ya. Ya silakan sih menurut saya sih lebih idealnya nanti and dulu deh karena kan kita juga berada dalam kondisi yang masih nggak menentu ya. Jadi jangan sampai nih kita memaksakan diri membeli barang impian nanti besok-besok bingung duitnya dari mana buat hidup aja nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai mm -hmm. kejadiannya seperti itu gitu.
0: Jangan sampai juga hidupnya enggak sustainable gitu ya. Berhenti <laughs> di satu hari tertentu enggak <laughs> tahu nih mau pakai apa nih beli makanan atau bahan pokok oh, gitu. Betul. Jadi kebutuhan primernya benar-benar dulu yang harus dicukupi. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya punya utang gimana tuh?
1: Iya, jadi uh, seperti yang uh, saya tadi omongin gitu, kalau misalnya uh, punya utang, apalagi yang sifatnya utangnya itu uh, bunganya tinggi seperti kartu kredit, pinjaman online, nah ini kesempatannya teman-teman, kesempatan untuk kita bayar yang namanya si utang-utang tersebut yang mungkin agak susah kan dapat sumber pendapatan dari mana. Nah ini kebetulan ada THR, kita dapat bonus nih satu kali gaji dan kebetulan juga nih kita nggak harus mudik, kita nggak harus rekreasi. kita nggak perlu halal-halal -halal dulu kan gitu. Nah, jadi ini kesempatan buat uh, alokasi dari THR tersebut, mungkin teman-teman bisa pakai 10-20 persennya untuk uh, alokasi pembayaran si utang ini. Gitu sih, Mas.
0: Mm -hmm. Jadi memang nggak dipakai semuanya gitu. Misalnya hmm. punya utang, contoh misalnya kartu kredit ya, apalagi anak milenial hmm. itu paling banyak kartu kreditnya gitu. Atau punya kartu kredit. Misalnya punya utang kartu kredit, an an anggaplah nih ya, Mbak, kita hitung-hitungan nih. Terima THR, 10 juta. Berarti gajinya 10 juta dong. Berarti... Yeah. Regular income-nya 10 juta Terima THR gitu. 10 juta Tapi ternyata punya utang Sekitar kurang 15 juta Di kartu kredit mm -hmm. Seperti apa mm -hmm. pengelolaannya Dengan bijaknya gitu? uh -uh.
1: okay. itu Oke itu sebenarnya Kalau sudah keadaan seperti itu Agak gawat ya, ya. Mm -hmm. Karena kalau kita ngomongin Jumlah utangnya itu Sudah lebih besar daripada pendapatannya Jadi uh, Sebenarnya kalau kita ngomongin utang Itu ada beberapa teknik Dari uh, kacamata personal finance Yang teman-teman bisa pakai Jadi Apakah kita mau menggulung Kita ngomongnya debt snowball? Jadi kita ...kita cari tuh, kita list dulu utang-utang... ...yang kita punya tuh apa aja... kemudian kita lihat bunganya yang paling tinggi mana kita alokasikan ke uh, pembayaran yang either nominalnya lebih kecil atau bunganya tinggi ya gitu nah biasanya kalau nominal yang kecil itu biasanya kita selesain dulu supaya apa supaya kita ada psychological boostnya jadi kalau misalnya kita sudah selesai bayar satu utang ini oh ternyata saya bisa loh melunasi satu utang nanti akan bergulung ke utang-utang yang lain gitu jadi tentu aja nggak bisa langsung jebret semuanya dapat THR 10 juta tapi utang 15 juta mungkin agak susah jadi yang teman-teman mungkin bisa lakukan adalah mencicil mengambil proportionate dari THR. tersebut uh, untuk ditambahkan lagi ke uh, pembayaran utang itu, jadi jangan sampai dapet THR, kita seneng-seneng dulu hore-hore dulu, tapi kewajibannya dilupakan itu yang agak bahaya, tapi kebetulan nih kita dapat THR, kita dapat tambahan income ya why not, kita spend itu untuk bisa ngelunasin utang, jadi uh, tekniknya itu tadi bisa coba kita list dulu utangnya, cari yang mana uh, nominalnya lebih kecil atau bunganya lebih tinggi, biasanya kalau yang bunganya lebih tinggi tapi nominalnya besar itu uh, agak susah moving onnya, jadi dalam artian saya kalau Logical boostnya tuh lebih jarang didapatkan Jadi kalau misalnya mau sih saran saya mulai dari utang yang kecil Selesain aja satu Nanti berikutnya utang berikutnya selesai lagi satu Walaupun mungkin secara matematika uh, doesn't make sense ya Harusnya kan bunganya yang lebih besar gitu Tapi uh, balik lagi kalau kita ngomongin duit ya mas ya Itu nggak ada hubungannya sama matematika Itu hubungannya sama emosional kita Hmm. ya jadi uh, apapun itu yang secara emosional memberikan kita kenyamanan choose uh, the direction sih menurut aku gitu oke
0: okay, jadi bayar yang memang benar-benar kita bisa bayar jangan sampai hmm. kita mendahulukan keinginan kita ah eh, kayaknya saya mau beli ini dulu deh beli gadget dulu ganti gadget Betul. dulu atau beli sepatu gitu <susuk> jangan sampai utangnya kecil-kecil kecil aja kecil, kecil, kecil. ternyata jadi gunung gitu uh -huh. kan itu nggak boleh nah, benar-benar
1: sama satu lagi mas biasanya di, uh, hari raya itu kan hmm. kalau kita sekarang hari raya mungkin thr nya cairnya sekitar paling lambat kalau saya nggak salah baca tuh awal Mei, ya. Bener. Jadi awal awal Mei cair. Nah, itu teman-teman jangan lupa habis itu masih ada kehidupan yang berjalan. Jadi Bener. gaji berikutnya itu kan masih bulan Mei akhir. Jangan ya. sampai sebelum lebaran udah habis duitnya. Atau sesudah lebaran itu bingung dapat duitnya dari mana lagi Dibuat bertahan 10 hari gitu 2 minggu gitu, kan? ya, ada duit. Uh,
0: uh, uh. Jadi
1: jangan lupa itu ya Hidupnya tidak berhenti di THR
0: <laughs> benar itu yang paling penting Hidup anda itu gak cuma selesai hari ini aja Tapi susten terus menerus terus ke depannya Nah itu kan kalau misalnya kita Kasusnya case punya utang nih Tapi kalau case hmm, biasanya kan orang bilang Harus punya dana darurat Biar uh -uh. Someday gitu Terjadi sesuatu Kita bisa Mempersiapkannya dengan baik Entah kita nggak minta-minta gitu ya Amit-amit Masuk rumah sakit Terjadi kecelakaan Atau apapun itu Pokoknya dana darurat itu Gimana tuh Apakah Bisa THR dialokasikan Sebagai dana hmm. darurat
1: hmm, hmm. Oke, okay. jadi kalau kita ngomongin dana darurat Sebenarnya ini dana darurat Boomingnya ketika 2020, ketika ada Pandemi ini tiba-tiba berasa Kok oh, begini ya hidup gue, ya gue perlu duit ya Tiba-tiba gitu kan ya, padahal zaman dulu kayaknya Karirnya oke, okay, kerjaan oke okay, Ekonomi oke, okay, gak butuh-butuh banget dana darurat gitu, Gajinya masih cukup gitu Nah once uh, ada pandemi ini tiba-tiba kita Ada yang kena PHK, ada yang kena Gajinya dipotong, tiba-tiba sumber pendapatannya habis Dan harus survival, barulah muncul si dana darurat darurat ini. Nah dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini, perannya si dana daruratnya jadi lebih penting banget teman-teman. Nah balik lagi seperti yang saya bilang tadi kan banyak tuh kebutuhan yang biasanya di waktu normal kayak mudik halal-bihalal itu. nggak ada jadi bisalah duit ini kita alokasikan ke posting ke posnya si dana darurat itu kalau seandainya nih dana daruratnya sempat kepake jadi kalau misalnya hmm. dana daruratnya sudah terisi udah cukup ya nggak usah ditop up lagi ngapain gitu kan ya karena itu kan dana ideal ya dana anggur jadi kalau punya terlalu banyak juga nggak ideal gitu jadi just right amount buat teman-teman merasa nyaman secara financial berapa silahkan dialokasikan di sana
0: oke okay. yang penting makannya nggak dikurangin ya maksudnya nggak hmm. menyiksa diri dengan cara Betul. berhemat yang terlalu hemat-hemat sampai mengikat ikat pinggang terlalu kencang padahal likuiditas keuangannya atau uangnya sebenarnya ada tapi ditahan-tantar jadi sakit malah gitu itu juga nggak boleh gitu ya mbak ya
1: betul, A -a, mm -hmm. betul. karena namanya kejadian live kita nggak pernah tahu kehidupan seperti apa kejadian nggak terduga itu banyak banget tiba-tiba mobil rusak rumah bocor asir rusak tiba-tiba uh, mm -hmm. sakit nggak cover insurance kan kita juga nggak bisa ngomong ya jadi makanya penting banget sih namanya punya dana darurat
0: bener eh tapi ini juga yang menjadi pertanyaan jika seseorang tuh punya uang uh, punya utang misalnya punya cicilan nih tapi cicilan itu mm -hmm. ternyata 0% Biasanya kan ada yang kayak gitu tuh Cicilan mm, kan 0% mm, mm, mm. Terus ternyata dia punya dana Dia punya uang THR Yang bisa dikatakan Kalau misalnya dibayar Secara keseluruhan Dilunasin Bisa Cukup mm -hmm. gitu Menurut mbak Apa perlu dilunasin Atau ya udah jalanin aja Karena kan bunganya 0% Gak ada mm -hmm. Gak ada bunga Sama sekali gitu
1: Oke okay. Jadi kalau ditanya seperti ini Sebenarnya Mindsetnya balik lagi Ke si orangnya tersebut Jadi Jadi Jangan sampai gini, ibaratnya kan sekarang kalau kita berpikir oke okay, saya ada THR, saya punya cicilan yang kebetulan 0%, tapi kalau saya lunasin sebenarnya bisa gitu. Nah permasalahannya hmm. adalah banyak orang uh, yang ngambil cicilan 0%, bulan depannya ambil cicilan 0% lagi bulan depannya ambil cicilan 0% lagi tiba-tiba jadi -tiba nggak cukup gitu pendapatannya itu yang harus berhati-hati tapi sebenarnya kalau dari kacamata uh, saya gitu, saya melihatnya sih sebenarnya gak apa-apa gitu kalau punya uh, utang cicilan 0% tapi punya kemampuan untuk membayar gitu Mas Gibran jadi kuncinya adalah jangan sampai kita berhutang tapi kita nggak punya kemampuan untuk melunasin itu kita gak mm -hmm. punya kemampuan untuk membayar itu selama kita punya kemampuan untuk membayar itu sebenarnya sih gak masalah 0% ya udah take advantage aja dari itu
0: gitu benar banget Yang penting kalau teman-teman semuanya satu sobat cuan Yang punya utang atau mungkin punya cicilan Yang penting punya kemampuan untuk membayar Jangan sampai nggak punya pendapatan tetap gitu Tapi tiba-tiba punya utang yang memang uh, continuity gitu Tiap bulan harus dibayar, tiap bulan harus dibayar Punya Betul. cicilan Itu jangan sampai harus benar-benar dihindarin gitu ya Sobat cuan Nah selanjutnya nih Kalau misalnya punya keperluan jangka pendek Entah mungkin renovasi rumah Atau ganti mobil Atau apapun itu yang ya, Pokoknya yang jangka-jangka pendek Atau uang sekolah anak atau apapun hmm. THR bisa nggak sih kita gunain untuk itu? Oke,
1: okay. jadi uh, kalau kita ngomongin uh, kebutuhan jangka pendek artinya kan kita ngomongin tujuan keuangan. Nah, kalau kita ngomongin tujuan keuangan, biasanya kita akan nyambungnya ke si investasi dan tabungan, gitu, mas. Hmm. Nah, uh, kalau kita ngomongin tadi gaji itu sebagai regular income seharusnya sudah ada. pos-pos yang kita ambil dari si gaji tersebut untuk dimasukkan ke tabungan dan investasi tersebut. Sehingga sebenarnya kalau ditanya, perlu nggak sih saya menyisikan, uh, investasi, eh, menyisikan dana THR saya untuk investasi gitu. Sebenarnya jawabannya sih uh, belum tentu, nggak perlu juga gitu, nggak hmm. harus gitu. Dalam artian ya memang THR, aku dapat THR ya udah pakai aja itu untuk keperluan hari raya. Tapi kan banyak juga tuh mas yang masih single, nggak perlu ada keperluan untuk... Uh, menjamu keluarga gitu kan ya nah itu Malah
0: dijamu ya, mungkin ini. ya malah dijamu <laughs>
1: <laughs> jadi BTHR itu kan penuh gitu jadi sebutnya full gitu nah mungkin kalau teman-temannya seperti ini saran saya ya udah tuh boleh banget untuk uh, cemplungin duit THR tersebut ke uh, investasi tadi gitu cuman mm -hmm. sih nggak ada keharusan dalam arti THR harus nggak usah dipakai investasi kalau bisa akan lebih bagus tapi kalau misalnya nggak bisa karena saya tahu kebutuhan hari raya itu kadang-kadang cukup besar banget gitu uh, ya nggak apa-apa gitu nggak dipakai THR tapi tetap harus ada dari proporsi si gaji ini uh, mm -hmm. dipakai untuk tabungan dan investasi dan kalau kita ngomongin si uh, jangka pendek tadi kebutuhan tersebut kita memang harus ngelisiin, kita harus bikin prioritas juga Yang mana sih kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa saya danai Untuk jangka 1-2 tahun ke depan gitu, duitnya memang udah harus dipersiapkan dari sekarang teman-teman sebenarnya kalau kita ngomongin juga e, Lebaran itu kan Lebaran tuh sesuatu yang kita maksudnya bisa diprediksi ya mas tiap tahun pasti ada namanya Hari Raya terus banyak orang yang kadang-kadang berpikir e, aduh gila gue harus mudik lagi nih nggak ada duit misalnya kayak gitu sebenarnya itu kan udah bisa diprediksi ya udah dari ini buat Lebaran tahun depan nih ya udah kita siapin dari sekarang jadi sebenarnya kita bisa ambil let's say 5% dari gaji kita kita siapin di namanya sinking funds atau dana cadangan buat nanti tahun depan kita nggak ribet lagi dapat duitnya dari mana nih buat mudik buat lain-lain segala macamnya gitu karena udah dipersiap Karena itu sesuatu yang kita prediksi Yang bisa kita prediksi Dan why not kita siap dari sekarang gitu.
0: Oke okay. Nah ini kan biasanya istilahnya THR itu uang dingin ya Artinya ya Sebenarnya kalau Dia dipakai buat hmm. kebutuhan hari raya gitu. Tapi kalau ya as a single yang nggak punya kebutuhan hari raya, misalnya cuma baya, beli buat kebutuhan hmm. pribadi, beli baju atau apa, orang tuanya gak minta hmm. atau mungkin apa, ya udah nunain sakit, hmm. isinya itu bisa jadi uang dingin. Bisa gak sih disemplungin Betul. di investasi saham gitu, misalnya? Atau yang paling hype sekarang mungkin lagi banyak cryptocurrency gitu, walaupun ya masih mengandung pro kontra gitu. Oke,
1: okay. ah, ini menarik. Jadi kalau kita ngomongin investasi, memang rule number one-nya adalah harus pakai uang dingin teman-teman. Jadi jangan jangan pernah memakai uang panas untuk yang namanya investasi. Kenapa? Karena namanya investasi itu naik dan turun ya. Enggak selalu Bener. naik terus gitu. Syukur Alhamdulillah kalau bisa naik terus gitu. Karena, tapi ada resiko yang namanya turun nilainya. Makanya kalau kita ngomongin investasi itu, harus dengan uang yang memang kita bisa afford untuk pilang gitu, afford to lose. Jadi eh, boleh enggak sih buat yang, para kaum single gitu yang nggak punya kebutuhan terlalu banyak untuk nyemplungin duitnya ini ke investasi saham atau let's say investasi kripto, eh, belum bisa dibilang investasi juga sih kalau kripto ya, uh, tapi uh, boleh banget gitu selama itu memakai uang dingin dan memang kebutuhan-kebutuhan yang lain itu sudah terpenuhi ya, masih dalam artian memang dana daruratnya sudah oke, okay, kewajiban uh, utangnya sudah dijalankan, kemudian uh, proteksinya sudah bagus dalam artian insurance jadi kalau kita ngomong investasi, di personal finance itu ingat bukan hal pertama yang kita lakukan hal pertama yang kita lakukan itu memanage dulu pendapatan dan pengeluaran kedua kita ngomongin proteksi diri baru kita ngomongin investasi mengembangkan uang kita jadi jangan apa-apa tuh ngomongnya cuan jangan apa-apa tuh tiba-tiba ngomonginnya gimana nih biar gue bisa dapat duit dapat duit lebih gitu ya tapi harus ada fondasi yang harus kita bangun dulu dan kalau memang udah oke okay semua monggo silahkan mau diinvestasikan uh, ke instrumen-instrumen yang teman-teman nyaman silahkan
0: oke okay. berarti memang harus ada fondasinya ya ingat kebutuhan dasar terpenuhi bebas utang juga kalau bagus banget sih kalau orang nggak punya utang ya atau mungkin punya cicilan tapi cicilannya emang yang benar-benar masih, masih dalam kendali gitu entar rumah hmm. atau misalnya cicilan okay. kendaraan yang memang digunakan tapi yang barang-barang nggak -barang berguna gitu nggak usah dicicil lah ya itu amat sangat sangat menurut kita memberatkan juga kondisi kas keuangan anda terus juga punya proteksi diri insurance dan juga kesehatan yang paling penting hmm. itu apalagi kalau udah yang berkeluarga gitu ya mbak itu benar-benar harus diperhatikan punya darah darurat dan yang paling penting juga punya investasi selanjutnya baru mikir cuan cuannya nah eh, iya, yang paling men menjadi pertanyaan dasar gimana sih sebenarnya idealnya seseorang mengatur kondisi keuangannya agar benar-benar sehat terus uh, bisa dikatakan semuanya terpenuhi mulai dari kebutuhan dasar sampai investasi
1: oke okay. jadi kalau kita ngomongin uh, personal finance kita ngomongin keuangan pribadi dasar-dasarnya sebenarnya simpel banget tapi ngelakunya setengah mati gitu mas makanya <laughs> Lakunya setengah mati dasar sebenarnya sifatnya surat ya. <laughs> simpel banget karena apa? Karena dasarnya satu, kita harus bisa yang pertama itu ya ngelola yang namanya pendapatan dan pengeluaran atau kita ngomongnya cash flow management. Selama hmm. pendapatan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita, seharusnya kita cukup aman gitu. Kedua, gimana caranya kita bisa mengendalikan utang? Jadi utang itu bukan sesuatu yang enggak boleh dilakukan, utang itu boleh-boleh banget dilakukan selama masih dalam kendali. Nah, pengertian dalam kendali ini apa? Kalau kita ngomongin finance planning, kita ngomonginnya, paling enggak nih rasionya 30% daripada pendapatan kita, jadi kalau misalnya teman-teman punya utang, coba dihitung lagi tuh cicilannya ditambahin satu persatu, semuanya berapa, apakah rasionya masih cukup sehat atau enggak, sekitar 30% lah kita ngomongnya. kalau misalnya udah di angka 60-70% lah itu harus hati-hati banget gitu ya, harus gimana caranya dapat sumber tambahan pendapatan yang baru berikutnya kita ngomongin apa sih keuangan yang sehat, dasar-dasarnya kita ngomongin dana darurat tadi jadi harus teman-teman harus punya yang namanya dana darurat, ditanyain, berapa sih besarnya sih dana darurat ini, jadi besar nya itu balik lagi ke nyaman financial. Memang ada rule of thumb-nya e, kalau kita ngomongin single biasanya kita ngomongin 3 bulan, udah berkeluarga kita ngomongin 6 sampai 9 bulan. Tapi balik lagi ada orang yang single tapi konservatif banget pingin nggak bisa hidup dengan 3 bulan e, income gitu kan ya. Pinginnya lebih ya enggak apa-apa sih silahkan lebih ada orang yang cukup agresif merasa jobnya cukup secure dan segala macam jadi pingin punya dana darurat lebih sedikit cuman ngambil 3 bulan 4 bulan juga it's okay gitu jadi balik lagi ke kenyamanan financial kita seperti apa baru deh yang tadi sudah uh, Mas Gibran Barus juga uh, tentang insurance tentang protection jadi proteksi diri itu penting banget karena kita nggak pernah tahu yang namanya biaya kesehatan itu inflasinya salah satu yang paling tinggi di Indonesia jadi penting banget untuk punya namanya asuransi baru deh kita ngomong investasi jadi itu dasar-dasarnya kurang lebih itu Step-stepnya mas, uh, doing budgeting, doing cash flow, segala macam. Cuman memang, balik lagi ke lapangan, ke prakteknya, sangat susah dilakukan itu benar-benar butuh motivasi sendiri butuh pengendalian diri butuh benar-benar harus ngerti kenapa sih gue ngelakuin ini karena kalau kita cuma sekedar disuruh ngelakuin, kadang-kadang kita males gitu ngelakuinnya gunanya apa benefitnya apa buat gue gitu jadi balik lagi harus tanya ke diri sendiri sih penting nggak sih buat gue take control keuangan gue atau ya udah nggak apa-apa yolo aja gitu itu kan hmm. balik lagi preferensinya orang
0: hmm, yang paling penting ngatur keuangan juga harus benar-benar apa ya independen dan diri sendiri yang mengatur ya mbak paling hmm. penting apalagi kalau misalnya berinvestasi itu benar-benar harus under Kontrol kita gitu Under, under control masing-masing gitu Jangan sampai Ya terjebak gitu Iming-iming return yang tinggi Anda mempercayakan keuangan Anda Atau investasi Anda ke orang lain Itu jangan sampai ya Nah apa sih sebenarnya Kesalahan yang biasa dilakukan tiap orang itu Atau ya pribadi-pribadi gitu Dalam hal mengatur keuangan mereka
1: Oke okay. uh, Mungkin salah satunya tadi yang Mas Gibran uh, bahas gitu ya Kalau pernah lihat memesnya tuh kan ada tuh mas se anak kecil yang Meloncatin tiga anak tangga hmm. itu jadi itu kalau di keuangan biasanya orang-orang tuh langsung skip yang boring-boring tuh di skip ngomongin iya. uh, ngomongin dan darurat ngomongin surel kan boring banget gitu aduh apaan sih ini nggak seru banget gitu kan itu di skip jadi loncat langsung anak tangganya ke investasi jadi ngomongnya langsung cuan gimana sih gua ngembangin duit uh, terus yang lebih parah lagi mungkin beberapa bulan yang lalu ya orang yang investasinya pakai margin karena di bulan desember itu cuan-cuan-cuan wow.
0: <laughs> margin mar atau tiba -tiba pinjol ngembangin. tuh bahaya banget ya,
1: ya jadi margin tuh teman pakai utang gitu ya kita investasi nya pakai utang, alis pakai uang panas dan ketika market berbalik arah ambiatlah semuanya. Jadi hmm. e, balik lagi teman-teman kalau kita ngomongin ibaratnya kita membangun sebuah rumah nih, nggak mungkin kita ngomongin langsung interior design ya kan ya. Interior design itu kan menarik. Aduh nanti rumah gua indah nih, taruh sofa di sini, taruh TV di sini gitu kan ya. E, itu menarik gitu semuanya. Sama di keuangan gitu juga investasi itu menarik gila, duit gua berlipat ganda 20%, 30%, keren banget, seru, adrenalinnya ada. Tapi ketika kita membangun sebuah rumah harus harus berjalan prosesnya yang boring-boring ngomongin struktur rumah ngomongin bahas sama arsiteknya Seperti apa Nah itu kan pondasi-pondasi rumah itu kan penting juga gitu, jadi kita nggak berbicara hanya interior desain tapi membangun rumah secara overall secara um secara benar secara kokoh biar nanti kalau ada gempa hujan segala macam rumah tetap aman sama dengan keuangan kita jadi kalau kita ngomongin keuangan itu enggak sekedar yang indah-indah yang cantik cantik cuan-cuannya aja tapi juga yang boring-boring tuh harus dilaluin prosesnya juga harus dilaluin itu itulah sayangnya tapi emang enggak Susah itu mindsetnya memang harus pelan-pelan uh, belajar lah kayak gitu jadi okay. benar-benar harus dilalui pelan-pelan
0: gitu jangan sampai kebutuhan dasar anda anda skip utamanya makan gitu hanya untuk cuan-cuan-cuan gitu ya mm -hmm. menaruh di investasi tapi ternyata kebutuhan dasar anda seperti vitamin mm -hmm. makanan dan segala segala macamnya itu atau tempat tinggal anda skip jangan sampai seperti itu ya, sobat cuan terakhir mungkin nih mbak Yuki ya pesan-pesan mm -hmm. buat sobat cuan agar lebih bijak mengelola keuangan mereka apalagi di masa Pandemi COVID-19.
1: Oke, jadi teman-teman mungkin ini pesan-pesan uh, untuk Sobat Cuan. Uh, berhubung kita lagi ada di bulan Ramadan. Sebentar lagi juga mau lebaran. Kan itu, uh, kan kita diajarinya kalau di bulan Ramadan itu mengikat hawa nafsu ya, Mas. Ya. Jadi Benar. pengendalian diri itu penting ya. Walaupun ada flash sale yang begitu banyak di luaran sana. Tetap balik lagi. Uh, sebenarnya esensinya itu kan harusnya menahan hawa nafsu. Hidup sederhana seperti itu. Jadi balik lagi ke pengendalian itu penting. Pengendalian diri. Kemudian... Uh, duitnya kalau bisa nih kalau kita ngomongin THR ya e, jangan di spend dulu jadi dalam artian kita pinjam utang dulu terus nanti kan tahu tuh udah gua spend dulu nanti kan ada THR yang bayarin jangan seperti itu tunggu THR nya cair baru deh spending nggak apa apa gitu ya jadi itu kan lebih enak juga kita nggak perlu bayar bunga dan administrasi lain-lainnya jadi itu aja sih e, mungkin pesan-pesan saya satu pengendalian diri dan pastikan memang apapun yang kita spend itu masih dalam batas kemampuan financial kita jadi jangan terlalu memaksakan diri gitu itu aja sih mas
0: oke semoga tentunya para sobat cuan ini tercerah Kan? Apalagi dalam mengelola THR-nya Harus bijak-bijak mengelola THR Dan tentunya harus benar-benar pada posnya Ingat, kebutuhan dasar harus dipenuhi Harus sesuai step-nya Jangan sampai mau langsung melangkah ke investasi atau cuan Tapi ternyata kebutuhan dasar, insurans, dan segala macamnya Proteksi diri Anda tidak penuhi Terima kasih untuk waktunya Di hari ini Mbak Karisma Yuki, Financial Educator Sudah berbagi, sudah Thank memberikan you. cerita, insight Dan juga tentunya masukkan bagi para sobat cuan Untuk bisa bijak mengelola THR-nya di masa pandemi ini dan juga yang akan menerima THR semoga juga para sobat cuan tercerahkan terima kasih sudah mendengarkan podcast cuap cuap cuan jangan lupa tentunya update terus informasi Anda di CNBC Indonesia di www.cnbcindonesia.com dengerin podcast cuap cuap cuan tentunya di Spotify dan juga tentunya di berbagai platform lainnya yang Anda miliki serta tentunya YouTube cuap cuap cuan dan juga YouTube CNBC Indonesia dan juga jangan lupa aplikasi CNBC Indonesia baik di iOS ataupun Android saya mau pamit undur di siri Muhammad Gibran, coba-coba-cuan, sampai jumpa.